0: Este podcast tem o apoio institucional da RBSEC. Podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro. O único podcast de FIIs, CRIs e securitização.
1: Boa noite, André Mazete e Evandro Santos. Que honra! Fala Felipão, tudo bem? Tudo bem. É um prazer sim. enorme aqui. É um prazer enorme
0: estar aqui nesse, nesse podcast. E te trouxe o Evandro aí também para falar bastante aí sobre a nossa cabeça aí no, no nosso mindset de gestão.
2: Fala, Felipe, prazer é nosso aí. Esperamos ajudar aí bastante.
1: Com certeza, né? Eu, eu tenho começado né, esse podcast falando que a gente, dessa vez, a gente tem meio que o, como se fosse um um subtema, né? É, e aí eu comentei com vocês o que a gente escreveu aqui e acho que isso dá muito tom da nossa conversa e da capacidade de vocês e do que fazem aí, né? É lógico que a gente não precisa falar só deste fundo que é o subtema, tá? Mas é, o que que a gente colocou aqui, né? Xp Asset, né? O Fi com mais cotistas do Brasil, responsabilidade. E capacidade. Então, é, André e, e Evan, se você puder falar um pouco da carreira de vocês, né? Ainda que brevemente, para as pessoas saberem um pouco do histórico também, o, o, o fardo de conhecimento que já carregam, né?
0: Não, legal. Bom, primeiramente é um prazer e uma grande responsabilidade, né? Gerir aí um patrimônio de um número tão grande de investidores né, do mercado brasileiro. Acho que é muito, é muito do mindset da própria XP, né? Que, que vem com essa cultura aí de, de ensinar o investidor a, a investir melhor. É, bom, falando um pouquinho da, da, da minha carreira, depois eu vou falar aí um pouquinho sobre ele. Eu, eu tô na XP há quase cinco anos, né? hoje eu toco aí os fundos, sou gestor responsável pelos fundos de papel, os fundos imobiliários de papel. É, então, o meu foco aqui grande é crédito imobiliário, é, um pouco mais recente, a gente, a gente desenvolveu é, a estratégia de fund of funds, que era um veículo que faltava de fato na, na gestão da XP Asset. E, e nesse meio aí de, de meio de campo, ou seja, a gente faz operações bem estruturadas também, que são as famosas perguntas financeiras, que a gente vem alocando aí com bastante velocidade no maxi renda. Um pouco mais para frente a gente pode debater mais sobre esse, sobre esse tema. E aí, antes da XP. Passei pela asset da, da RB Capital. Né? A RB Capital é uma casa muito tradicional, principalmente é, no mercado imobiliário, né? ou seja, faz um link grande entre o mercado financeiro e a economia real do mercado imobiliário. Acho que também foi grande formador de ótimos profissionais que estão na indústria, como o próprio que né, o Flávio, foi da RB também. O próprio Cláudio, que está na Mauá também, um cara é super, super competente e capacitado. É, enfim, tem na própria XP, né, tem muitas pessoas que estão lá na XP, não só na XP Asset, mas também no IB da XP, que veio também da RB Capital, então realmente é uma casa que formou bastante, vários talentos. né E antes da RB Capital, eu trabalhei né, quatro anos e meio lá na Asset, é, e antes da RB Capital, eu passei pela, pelo family office da turma da Ambev, né lá o Bert, Beto, Marcel e Jorge, é, trabalhei quatro anos também ali, foi um grande aprendizado, é, e antes disso também trabalhei um pouquinho na Deloitte, uma consultoria aí é, famosa.
1: É, basicamente isso. Legal. É, realmente, né? A a a RBC que agora foi comprada pela Jaguar, né? Tem uma estrutura diferente. Mas eu sei de algumas pessoas que passaram por lá, né? Tem aí algumas tantas, né? E, e eu me incluo agora nesse nesse rol também, né? Agora eu tô aqui na Qatar, né? Então estou nesse rol aí também. E você? É um Especialista profissional. <risos> e você, Mr. Evrando, diga-nos.
2: É, Felipe, eu, eu tive um começo um pouco mais atípico, né? Acho que nem esperava tanto para o mercado financeiro. Então, eu fiz engenharia eletrônica mas tinha uma cabeça um pouco mais acadêmica, fazia Olimpíada de Matemática, fiz até a Olimpíada fora do Brasil, então comecei a estar um, um pouco hein? diferente, um pouco ah. mais purista, vamos Aí dizer assim. Aí sim. Mas... É bonito, né, cara? <risos> meu estágio foi todo em programação, desenvolvimento de software, e, e culminou que foi desenvolvimento de software para o mercado financeiro, chamar ATG, não sei se todos conhece, que é de é, algoritmos, high sim. frequency e tal. E gostei muito do mercado, aquela coisa de sonho grande e tal, me encantou, comecei a trabalhar. Daí eu fui para o BTG, trabalhei mais com a parte um pouco mais também quantitativa, precificação. Então, é, desenvolvimento de biblioteca lá para precificação de tudo. Então, né, derivativa, opções, enfim, renda fixa. Depois fui para a Capitalis, então Porque também pessoal, que é da mesma escola RB. né cabeção, né?
1: Só cabeção, né? Isso aí, poxa <risos> vida, realmente... <risos>
2: Então, o Capitalismo o mesmo fundador da, da RB Capital, da Rio Bravo, então, vivi um pouquinho dessa escola, e depois fui para a XP, também, né, com esse sonho grande e tal, essa cultura né de, de BTG, de garantia lá atrás e tal, inicialmente trabalhei mais ali na, na corretora, então, fazia BI de renda fixa, e depois também a precificação de renda fixa, então, Dado que são ativos não padronizados, então um pouco hoje em dia meio artesanal ainda, né? Cada cada papel um papel, tinha que montar, enfim. E tive a sorte aí de final de 18, agradeço ao André também de que me que fui lá para a Acet, então foi até um pouco assim, vamos dizer assim de sorte que no outro ano o mercado bombou muito, né? Então cresceu muito e é uma honra aí estar participando desse crescimento aí desse desse trabalho todo. <risos> for them to ask you, you know.
1: Please don't make me sad in Eu costumo dizer que CRI é, é igual alfaiataria, né? É tudo pano, linha e agulha, mas cada alfaiate que tem nesse mercado aqui é impressionante, né? É... <risos> e. e... A gente vê diversos tipos de operações, né? André, assim, o, 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 como é que vocês veem aí esse movimento de... Será que um dia teremos padronização, um, um securitização aqui no Brasil? Porque a, a debentures foi um parto, né? Parto da montanha, quase 10 anos da Anbima batalhando para conseguir formar uma minuta padrão de ordem de cláusulas, né? Estamos falando ainda nem da, das cláusulas em si, só de ordem das cláusulas. E para a securitização no geral, que, qual que é a visão que vocês têm aí Valeu. disso? Eu sei que o desafio
0: é grande, mas eu sou bem otimista. Eu acho que essa, essa indústria vai evoluir bastante tende, e tende a caminhar é, para esse lado. né? Porque eu, a gente conversa bastante, obviamente, porque pô, isso aí está é, no nosso DNA. Né? A gente está sempre lendo contrato, todo de securitização... E como aqui pela XPS a gente estrutura muita operação também, são os dias que a gente coloca dentro dos nossos fundos, né? Então a gente perde muito tempo, né? A gente perde, não, a gente investe muito tempo
1: nesses instrumentos.
0: Então é um o que a gente chama, né? O Jarião, que a gente fala que é, é, é o esgrima comercial, é o esgrima, pô, bota isso, bota aquilo. Então o nosso sonho realmente é que isso seja que nem um produto, que nem um, um instrumento de derivativo, né? Um padrão, produto de prateleira ali, assim, assim, assado e algumas condições básicas são realmente acordadas. É, isso vai baratear bastante o custo de advogado, sem dúvida nenhuma. Isso vai é, economizar um tempo gigantesco. Então, eu sou bem otimista. né Quando a gente olha para trás e vê o que a indústria evoluiu, é, pô, foi um belo avanço. Então, acho que a está em constante evolução. Acho que o mercado, é, mesmo com, esse, com essa elevação de juros, a gente acredita que vai vai né Selic, CDI vai é, vai ter um vai ter um patamar ali terminal ainda saudável para a indústria e isso vai fazer com que realmente é, a indústria evolua muito ou seja a quantidade de crise emitidos etc tende a aumentar bastante então eu sou bem otimista em relação a isso acho que outra coisa que a gente sempre fala né, nos nossos colos trimestrais com os investidores eu acho que cada vez mais é, 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 a securitização vai substituir é, 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 o fã tradicional, velho, arcaico de FGTS, poupança, eu acho que isso vai ser modernizado né por meio do mercado de capitais. É, então, de fato, tudo isso vai caminhar para um, uma padronização, eu, eu acredito sim.
1: Eu também, eu também, e sou um dos entusiastas desse tema. Eu acho que a gente pode chegar num nível de quase que utilizar blockchain para isso, sabe? Mas. A gente chega lá, né? são longos dias. Né? É, Evandro, você, você que viu aí também né, essa parte de precificação, né? é, é, existe hoje algum lugar que a gente consiga trocar informação disso? Porque o que eu tenho visto né? que muitas vezes quando vão negociar é, as casas, né, e eu passei isso lá no Fator, às vezes não batia né o preço assim entre os dois investidores institucionais capacitados Sim, desenvolvidos, assinados ah, o preço não fechava né qual que é o futuro para isso né porque até chegar nesse momento que eu e o André estão falando tem um tem uma jornada né como é que é a visão disso eu acho que
2: começou agora mas assim começou vamos dizer assim para os papéis mais papéis com é, papai e com mamãe né? então Ativos em CDI, que, que assim, a precicação é muito parecido com o debêntures, está começando a ver uma, uma listagem ambima de preços, de padrão. Na calculadora você já tem vários papéis desse em CDI, que é uma coisa também que já não existia dois anos atrás. Né? Agora, quando a gente começa a entrar é, numa seara mais de PCA, tem, tem aquela briga, né? Pô, a inflação é anual, mas... É, já tem que ir colocando no preço o, a inflação que vai ter ano que vem, né? É, no sentido que, acho que, para quem não conhece, ah, a gente paga um aluguel fixo por ano, né? E daí daqui a um ano eu dou a inflação, 5% de PCA, por exemplo, e tal. Como que eu coloco isso na conta, né? Então, essa é uma briga que dá né, entre vários investidores: coloca ou não coloca, esse PCA já, enfim. E também não é tri tão trivial porque você sabe bem, o CRI não é um bicho muito vivo, né? O que? Ah, colocou lá no, no TS um, um fluxo de datas, vai pagar juros e tanto de amortização, mas tem papéis assim, um cash sweep, né? Que é para quem não conhece, cash sweep é todo mês você apura um resultado, por exemplo lá de loteamento. Então tinha que pagar mil reais por mês o papel. Mas passou 1.200 pela conta, então beleza, vai lá e, é, e acrescenta, né? Então, é um negócio que pingou, você já tem que modificar a calculadora. Ah, a calculadora funciona para trás, então, assim, é um pouco complexo. Os papéis mais simples já estão evoluindo, eu lembro lá, quando está na precificação, e em fora o e tal, mas ainda tem um, um desafiozinho pela frente, assim, não é tão. não, vai ser, não é tão automatizável, né?
1: Tem visto aí né, um movimento muito forte né, do mercado, e isso vai ficar um pouco datado, o que eu vou falar aqui, né, mas <risos> é, de, de inflação muito grande, né, e alguns fundos muito concentrados em inflação e concentrados em, em ativos de, de, de alto, alto yield, né, high yield mesmo. Né. Uhum, isso mudou uhum. bastante a indústria, né, porque... O, o, antes você tinha um, 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 um médio dividend yield da, do, dos fundos, e quando esses fundos entraram forte e aumentaram seu tamanho, mexeu com a indústria, né? Como é que, como é, que é a visão de vocês aí, Mazete? Como é que vocês estão olhando isso daí? Cê, e eu vejo com bons olhos, tá? não estou achando ruim também, tá? é só que mexeu com a indústria.
0: É o que você falou, né, como se tivesse entrado de uma vez só, o único e muito forte, uma categoria nova, né? É, porque a gente olhava na indústria alguns fundos, todos, né, alguns um pouco melhores, outros piores no, no, na relação risco retorno, mas sempre com aquele retorno bem comportado, né, CDI alto, então você tinha ali aquela taxa, aquele aquele dividend yield muito estabilizado. E aí você foi, a gente foi vendo um o um seguinte é, movimento, né, de 2016 após impeachment de Dilma, quando começou ali o Michel Temer, fazer, né, iniciando as reformas, né, acho que o mercado ficou muito mais otimista, por consequência, já começou a ter uma redução forte de selic, a gente começou a ver um movimento migratório né, para fundos imobiliários. E aí começaram a surgir realmente esses fundos mais high yields, principalmente esses fundos mais voltados à inflação, e aí bem realmente um pouco antes de pandemia, e acho que isso se intensificou bastante também ao longo de 2020, inflação começou a ficar bem descontrolada é, e aí obviamente aqui a, a gente tem uma política monetária né, que teve que realmente é, gerar um estímulo então derrubou ainda mais os juros e aí começou a descontrolar de fato a inflação e esses fundos foram beneficiados na veia né então onde começou a ver o câmbio descontrolado né ou seja o real desvalorizou bastante por conta de vários motivos mas acho que um, um, um motivo muito importante Juros baixos começou a gerar fuga de investidor, crise também, obviamente, né, gerou fuga de investidor, e aí, pô, Doro né, é, é, influencia bastante com morte, por consequência, IGPM. Então, como todo mundo sabe, ou para quem não sabe, as carteiras de loteamento e carteiras imobiliárias elas rodam a IGPM, né, a grande maioria. Rodavam, né? agora tá, tá, as novas a gente tem visto mudar um pouquinho esse
1: indexador. Já deu medo nas pessoas, né? já deu um medinho.
0: Exato. E aí a gente começou a ver, pô, GPM próximo de 30, né, é, etc. E isso foi, pô, foi, 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 foi assim para aquelas pessoas que estavam num cenário de juros baixos, precisavam tomar risco para ter retorno, viu um cenário de um veículo imobiliário isento, é, entregando esse nível só na só correção monetária, é, fora que já são operações raios, ou seja, o spread já é alto pô, aí foi assim os ativos que não eram raídos ou os ativos mais a Cdi ou nem a Cdi ativos mais IPCA mesmo é, deixaram de ser passaram a ser o patinho feio da indústria né é, e aí por consequência, a gente viu um secundário sendo duramente afetado né o que eu quero dizer com duramente afetado valores de mercado muito próximos abaixo do valor patrimonial então todo o mercado ali realmente mirou ali entre aspas a bazuca para esses fundos raídos a GPM. É, e o que, que eu acho daqui para frente? Né? Obviamente, isso não vai perpetuar. Né? A gente já tem visto, aí, o Banco Central já está no segundo aumento de juros, né? segundo a reunião do Copom, já sinalizando mais aumentos. Já, já se fala de Selic Terminal a 5,5, 6, seis, até 6,5, seis já para pro próximo, os próximos anos. E, naturalmente, isso tende a controlar a inflação. É, então, obviamente... Né? vai deixar de ser tão atrativo, não acho que vai ser, não, não acho que vai perder a atratividade, porque são, são fundos raídos, né? Eles têm que entregar um retorno mais alto do que a média pelo nível de risco que tem ali dentro. né? É, só que eu acho que a preocupação que eu e o Evandro também acho que compartilha da mesma opinião, o mercado de fundo imobiliário é um mercado muito voltado para a pessoa física, naturalmente, pela isenção, e eu acho que tem poucos profissionais, né, né, investidor profissional, que, que pondera realmente o risco que está por trás. Onde eu quero chegar com isso? A turma olha muito retorno e não está olhando muito risco. E, naturalmente, a Yield tem o risco ali que acompanha. né? Não, não é? Não tem almoço grátis, né? <risos> então, é só a preocupação assim, que fica, né?
1: Eu, eu, ve, eu vejo, né? Algumas pessoas levantarem uma bandeira do tipo não, entrega muito útil mas tem pouco risco. Ou, <risos> assim, eu acho que é, 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 é realmente uma ilusão, né? Eu vejo, na verdade, Eu não só acho, eu vejo que é uma ilusão, porque o que pode ser é o risco de estar mitigado, né, de alguma maneira. Mas ninguém vai achar uma mina de ouro que entrega X% e, e, e o mercado não corrigir. né? O mercado é eficiente. Então, se fosse Exato. realmente um negócio sem risco e com alto retorno, todo mundo iria para esse mercado e o risco, é, dado que se não fosse tão grande, as pessoas iam nivelar a taxa para baixo. Né? Então, realmente não, não tem mágica, né? Another turn and point and fork stuck in the road. Time grabs you by
2: the red direction where to go. So make the best of this dance and don't ask why.
1: Mas, é, aproveitando ainda do que você está falando, eu, 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 eu tenho, né? Inclusive, eu mesmo tenho desses funs railed na minha carteira, porque é, é, eu vejo que dá para compor uma carteira, né? Então isso é uma questão de composição, né? Não, é, não quer dizer que eu vou pegar todo o meu patrimônio, vender minha casa e comprar um fundo. Não é isso, né? Como que, que vocês trabalham com essa questão da diversificação, né? Porque o, um dos fundos, né, que estão aí sobre a sua batuta, junto com o Evandro, né, é o Mxrf. E eu vejo que tem uma diversificação, inclusive, de setores, né? Vocês, algumas casas que elas ficam, o Mxrf é como um fundo híbrido, né? E isso traz diversificação. Isso traz segurança também né, para dentro da carteira. Como, como que é isso? Como é, que é a visão de vocês nesse ponto? O que, que você pode falar para a gente disso? Cara,
0: vamos lá. Acho que o Maxi Renda, primeiramente, é só, só um ponto da minha última fala. Não é que a gente não gosta desses fundos raídos, tá? A gente gosta também tendo na carteira pessoal. É isso aí. É é, isso mas aí. é o que você falou. Tem que saber compor e, e, e entender que você está correndo risco ali. né esse que é o ponto. Eu vejo muito lá... É, Max Renda que tem uma base, depois a gente pode falar também uma base de 10, né? É, e aí tem um outro fundo bem raio de indústria também na mesma base 10, e eu vejo muito no, no, nas redes sociais a turma comparando. Hum. Oh, e aí, é, aquele um contra o outro, né? Um versus o outro. Max Renda ou tal fundo? É, porra, né? é assim: tem que é completamente diferente, né? Não é porque tá É com de banana, preço. né? Não é nem lembração. É, eu acho que é feijão. Eu acho que é feijão com, com carne aqui. <risos> é, mas beleza. É, sobre Maxi Renda. Assim, o Maxi Renda é um fundo, de fato, tem três estratégias, como você falou, né? ou seja, ele é classificado oficialmente como fundo híbrido, mas ele é um fundo que tem vocação de crédito. tá é, A vocação, a DNA do, do Maxi Renda é um fundo de crédito. Então, as três estratégias que a gente tem no Maxi Renda, a primeira e principal é, são os, os CRIs, então, é um fundo é, de papel. Hoje, o nosso portfólio, a gente acabou de fazer uma, uma oferta é, que a gente ainda está alocando caixa. Então, hoje a gente está com mais ou menos uns 75% é, do patrimônio alocado em CRIs. Tá? É, mas o nosso target é que isso chegue a uns 80%. Então, assim, o Renda vai, mesmo sendo um fundo híbrido com vocação de crédito, é um fundo que, de forma majoritária, vai ter alocação em tri, Tá? É, a segunda estratégia do Renda são perguntas financeiras. Né? O que são as perguntas financeiras? É uma estratégia de desenvolvimento imobiliário residencial em que a gente mitiga os principais riscos uh, do setor é, e a gente, né? com isso, tende a se beneficiar com, com os altos retornos do setor. Então, a gente não vai ter um retorno de equity em incorporação, ou seja, a gente não vai estar no mesmo risco do incorporador, na mesma empresa, na, mes na mesma espécie, né, correndo todos os riscos, ou seja, no amor ou no, no ódio, é um casamento, não é um casa... enfim, a gente não tá como se fosse um casamento, mas a gente tem ali o né, um risco de desenvolvimento, que no final do dia, por mais que a gente coloque todos os mitigantes, a gente corre alguns riscos ali. né é, Então, no final do dia, é uma operação que a equipe aqui tem muita expertise, né? eu mesmo trabalho há praticamente 10 anos nesse tipo de business, é, tem um time muito capacitado também, olha isso já há um bom tempo, tem uma boa experiência, e no final do dia a gente tem retornos que eu diria raio né retornos que giram em torno de inflação, mais 12, 13, coisas do tipo. E aí a terceira e última estratégia do maxi renda é um né, o que a gente chama de book tático, então não é o core do fundo, não é o coração do fundo, mas quando acontece algum alguma coisa no mercado é, de tela, enfim, na, na bolsa, na B3, ali como uma como a pandemia que, que a gente está ainda vivendo, a gente vai lá e reativa esse book para poder gerar grande capital num curto espaço de tempo. Então, assim, num cenário estabilizado de economia macro, etc., muito provavelmente, muito provavelmente a gente vai ter lá uns 80% em CRI e 20% em financeira pô Teve uma crise, alguma coisa que a gente vê que está tendo desconto em excesso é, no mercado de fundo imobiliário? Aí sim a gente vai fazer caixa, se não tiver caixa, para poder. É, é comprar fundos que a gente entenda que esteja mais descontados do que os seus fundamentos. Então assim, Minas Gerais o Maxi Renda é essa casa, é, é esse formato. E aí se me permite só falar mais um ponto aqui.
2: Mônico, é,
0: né A gente, né, esse, como eu falei, estou na XP há, há quase cinco anos. e O Maxi Renda, é, já existia quando eu entrei na XP, há, né, há pelo menos uns dois, três anos, desde 2012. Né, entrei em entre 2016. Esse era um fundo, tem até algumas, algumas pessoas é, no mercado que falaram "Ah, ele era um FOF da XP Gestão, e aí depois virou um fundo de papel, barra híbrido. Na verdade, não. Esse era um fundo que ele tinha já essas três características, três books desde o início. Então, se a gente pegar as lâminas mais antigas do Maxi Renda, dá para ver que, inclusive, antes da fusão que o Maxi Renda fez com o Gaia Lotchum, que era um outro fundo também gerido pela XP Asset, é, a gente tinha mais posição em cri por exemplo do que em cotas de fundo imobiliário e já tinha uma posição também que é uma posição que hoje é uma, uma posição que está marcada a zero no no, no maxi renda que é um equity de desenvolvimento residencial na cidade de Goiânia então assim ele tinha exatamente os três books que tem hoje em dia na época que eu assumi a gestão desse fundo né? então era um fundo lá de tinha um book lá de desenvolvimento residencial tinha um book de cri e um book de fof <música>
1: Aí, eu, eu acompanhei. Eu estava na Gaia quando o, o XP, <risos> deixou, XP Gaia Lott, deixou de ser XP Gaia Lote né? E, e acompanhei um pouco aí dos bastidores também, Evandro. Me diz uma coisa: o, o, o Mazete ele, ele tracejou muito bem aqui essa questão do, da, das estratégias, né? E aí, então, assim, eu vou pegar aqui agora o técnico, né? O técnico, as pessoas. Né, em sua maioria e vamos dizer que é, de um ano para cá são 1 milhão e 100 pessoas, de 3 anos para cá são 1 milhão e 100 pessoas novas investindo em fundos, né? A gente tinha é 250, estamos com quase, mais que 1 milhão 350, já vai 1 milhão 360 pessoas, né? É, essas pessoas, elas não, na sua maioria né, não, não sabem essa palavra diversificação né, ou, por, por outra, né, descorrelação, né? Então, tem um fundo como esse, que o Mazetti tracejou perfeitamente, são três estratégias diferentes, sendo que a estratégia de CRI ela já é super diversificada por si só, né? Yes. Tem mais de 40 CRI, certo? Quase 50 é isso? Mais de 60. Mais de 60. Tá. Quase 70 Então é. é super diversificada, né? Por si só. Já é uma, já é uma estratégia uhum. diversificada. Estratégia de permuta também diversificada e a estratégia de, de tática de, de fundos também. Qual que é a importância de uma descorrelação entre ativos para uma carteira?
2: Tá, vamos lá. É, eu acho que até vale frisar uma coisa ainda mais diferente do Maxi Renda, até nessa questão da fusão ainda, é, diferentemente da, da regra da CVM que limita 10% do PL a um determinado papel, um determinado risco, Max Renda tem um adicional que, que é limitado a 5%, tá? Então, contribui ainda mais para a diversificação natural da, da, aqui do fundo. E o Felipe sabe, acho que é gostar é de a batida, diversificação dos únicos almoços grátis né, do mercado financeiro. Então, qual que é a importância, né? Na, na teoria, o né, que quer dizer? Se eu tenho dois ativos que re que tem um bom retorno, beleza, continua tendo um bom retorno. Mas, se um falhar, se eu tiver uma descorrelação, pode ser que o um outro ajude a compensar, né? Que esse que é o grande o grande almoço grátis, né? Então, é, se eu tiver ativos descorrelacionados, pode ser que na, na soma ali eu, eu, eu me saia bastante melhor do que se eu tivesse muito em um ou muito em outro, né? E como que a gente faz na prática um pouco dessa dessa descorrelação e dessa, e dessa é, amplitude de papéis e tal, a é, é, variabilidade. Então, a gente procura separar em bastante setores. Então, setores que vão sofrer diferente, de forma diferente em ciclos diferentes. Então, uma coisa que a gente gosta bastante, já vi o Felipe citando lá, o clássico, né? de World Marks, né? Então, é, o mercado é cheio de ciclos, né? E crédito... É um negócio que não é, Ah, o balanço hoje está muito bom. Ah, daqui dois, três anos a gente já não pode garantir. Então, papéis mais longos, por exemplo, a gente gosta mais de aplicar em setores muito, a gente chama aqui, defensivos, né? Então, setores que vão sofrer menos, setores que sofrem menos de disrupção. Então, até vi o artigo ontem, né? Ah, Yahoo quase comprou a Google, desdenhou de comprar o Facebook, enfim, mas foi uma tecnologia que foi foi praticamente é, destruída né? vender venderá na bacia das almas. Então assim, quando a gente pega a que o balança é bonito, enfim, a gente varia entre diversos setores, há empresas também que sofrem menos com a com essas é, variabilidade do ciclo, empresas que precisam investir muito menos. Por exemplo, ah, essa é uma empresa que precisa investir muito toda hora porque um concorrente chega, enfim. A gente sabe que uma hora não sei todo mundo vai, vai aguentar nessa né, toada, né? Então a gente diversifica assim também é, entre setores, como que eles reagem entre ciclos, enfim. Que eu acho que é, no crédito não adianta olhar só o agora, né? Só o balanço bonito hoje, mas como que isso vai ser se o dólar subir? Ah, as importadoras é, reagem bem, mas os exportadores reagem mal. Enfim, então assim, a gente procura assim, não só falar que é diversificação, mas de fato, né? Cara, mudar um ciclo aqui, eu colar como que, como que isso vai afetar as que, quem a gente dá crédito, né? É um fundo imobiliário, mas no um fundo aqui, igual o André falou, a essência é crédito, né? Então, a gente olha muito, muito isso todo o tempo, tá?
1: Eu aí agora eu vou fazer uma pergunta, se vocês não quiserem falar do tema, tá tranquilo, tá? É, eu, eu gosto muito de analogias, né, Para mim analogias facilita muito para o investidor que tá iniciando, né e eu vejo que muitas vezes tem pessoas que procuram, né, tá procurando uma pessoa para casar, né, daí encontra uma pessoa não encontra, não deu certo daí encontra outra, não dá certo até que ela encontra uma que dá certo, mas as experiências anteriores que não deram certo, são fundamentais para que aquele relacionamento futuro dê certo também né, em crédito isso é uma realidade também né? Então, a experiência do sofrimento no crédito, ela é essencial para planejar o futuro e para ver problemas que no passado aconteceram e, e que naturalmente fortalecem as novas estruturas e deixam o, o gestor mais safo, né? é, viu, viu a dor, sentiu a dor, né? Então, o que vocês podem falar, não das operações especificamente que tem, que tem lá os asteriscos né, que estão ali embaixo do, da tabela de Cris, mas dessas dores que tiveram e o, o que isso traz de aprendizado, porque, na minha visão, o, o fundo de CRI ele tem essa, essa mega pulverização e ele, entre aspas, tá? entre aspas, ele permite que isso aconteça e que haja um aprendizado e que melhore seus processos. O, o André ou Evandro, o que quiserem. Tá,
0: esse assunto acho que a gente a gente vive né no dia a dia porque assim embora hoje o Maxi ainda tem um portfólio muito high grade a gente é, sofreu bastante quando principalmente quando assumiu a gestão do Maxi Renda porque o Maxi Renda ele era até visto como o patinho feio da indústria né primeiro que era uma como eu falei um fundo antigo a indústria de fundo imobiliário ela surgiu no momento né o primeiro boom ali que foi lá 2010 até 2013 mais ou menos é, surgiu num formato ruim, né? Muita desova, etc. Muito fundo do mundo nativo, mono usuário. Outros fundos de papéis eram fundos é, pequenos, né? Menores. Não,
1: muito, muito RMG mal precificado também, né? Teve acontecer. Exato,
0: assim. né? Os famosos lá preço, preço é, renda garantida e tudo mais. E aí quando, quando o jogo começava de verdade, a gente via que a situação era muito pior do que tal tinha sido planejado. Então, assim, é, quando assumiu assumi o MaxiRenda, era um fundo que né, a gente teve um trabalho difícil, além de, de, de resolver os problemas, ou boa parte dos problemas que, que tinham na época. É, até hoje, a gente ainda tem lá a Assembleia, tem que resolver alguns pepininhos, mas, graças a Deus, é um negócio que a gente conseguiu domar bem, conseguiu resolver bem. E o que tem, é, né, o fundo está tão grande que representa nada né, do, do portfólio. Então, assim... É, isso, assim, isso serve como aprendizado, porque quando a gente estrutura as operações, como eu falei, a gente origina muita, muito deal, muito CRI para alocar nos nossos fundos, é a gente que faz a estruturação, né? tem um time de estruturação dentro da XP Asset e a gente veio e fala, pô, peraí, já vi dar problema nesse, nesse, nesse negócio, nessa garantia, então vamos, vamos fazer diferente. Então, a gente... Por mais que a gente é, não morra de amor pelo ativo, porque a gente também tem uma gestão muito ativa de pensar em vender esse ativo no secundário para gerar um grande capital. Né? Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho de um gestor de crédito também. É, então, a gente pensa que pô, vamos estruturar como se fosse casar até o vencimento. Né? Porque se virar um mercado etc e tal, tem o risco de eu ficar com esse ativo até o vencimento. Então, assim, tem que funcionar é, em qualquer tipo de cenário. Em chuva, sol, tem que funcionar esse, esse ativo. É, e, além disso, assim como eu, como o Evandro também, que, pô, é, RB Capital, a gente brinca, são primos, né? São casas que são primos ali. É, a gente viu muita operação, entre aspas, aqui usando o jargão um pouco mais informal, muito raiz, né? É, a gente viu operações de tudo que era jeito, operações é, é, bem ilíquidas, operações que, com players é, com pouco nome. A gente viu, pô, a é, empresa de shopping dando chapéu em mercado, né, nos investidores... A gente viu é, é, pô, operações que eram classificadas como high-grade e aí pô, veio o Lava Jato e, e acabou com empresas que eram high-grade. Né, acabou literalmente, né, todo mundo sabe disso. É, então, assim, a gente se deparou com problemas de estruturação na pior situação, que é quando você precisa correr atrás para recuperar o crédito. É, então, assim, o gestor de crédito é o que a gente sempre recomenda. Falam muito para a gente, principalmente em lives, ah, o que você recomenda para o investidor? ver o histórico do gestor, ver por onde esse cara já passou, quais casas, se esse cara já pegou algum pepino, porque assim é, é o que a gente sempre brinca, né? O trem sempre vai passar. Quem tiver lá no trilho, assim, o crédito é exatamente isso: uma hora o trem passa. E, e sem dúvida, o mercado de CRI ele traz esse, esse almoço grátis que o Evandro falou, que é, que é a diversificação, a pulverização. Mas mesmo assim, a gente, a gente né, pensa que cada crizinho pequeno é, da, vis a vis aquele tamanho de portfólio ele tem que funcionar se tiver um estresse é, ele não é que, pô, tem um excesso de resultado aqui, se tiver um problema, tranquilo né, não vai afetar muito o resultado não, assim, a gente faz é, realmente quando a gente vai estruturar uma operação mesmo que, por menor que seja que ele crie, ele tem que funcionar numa situação de estresse
1: Eu, eu, no fator, entrei em março. Em abril, eu já, já tinha identificado em março que dois iam defaultar, defaultaram os dois. Em três semanas que eu estava no fundo. É, é realmente dói, né? Porque é onde a gente gasta mais tempo, né? Normalmente. A gente, é. pode, cara, assim, a gente
0: pode até depois falar de. Mas assim, a gente já viu todo tipo de exemplo de operação que deu besteira, assim todo, de loteamento, entrei em operações. É, pré-operacionais, que não tinha nem sido aprovado na prefeitura, por loteamento um que não é aprovado, não é, um, não é uma incorporação residencial normal no centro urbano. O negócio pode demorar nove, oito anos. É, é mega complexo, a gente já viu de tudo aqui. Pô, plano empresário no Nordeste, em que é uma terra um pouco mais, se nada contra, o Nordeste é, pô, uma, tem uma baita potência, mas dependendo da praça tem uma certa informalidade é, para você, você registrar os imóveis, e essa informalidade ela funciona muito bem. O que eu quero dizer com isso? Tem imóvel que não tem registro nenhum, mas, pô, se o cara quiser vender, ele vende, acha comprador e paga caro, porque é frente para o mar. Então, assim, isso para gente que está é na ponta do crédito, não dá, não dá nem para fechar uma operação dessa.
1: Tem, tem, tem umas histórias de mercado, né? Uma das histórias que eu ouvi que é muito boa foi lá, o fundo, né? não vou falar qual fundo, não vou falar qual securitizadora, fez a operação e aí falou não quem vai fazer a cobrança sou eu e aí o, o Cedente falou tá bom pode fazer a cobrança né aí no primeiro mês ninguém pagou ninguém pagou porque chegou um boleto o cara não sabia que era aquele boleto deixou lá e esperou o Cedente passar para cobrar né porque ele cobrava de casa em casa das pessoas então <risos>
2: Cada uma
1: ser, é ter uma é, a região, né? A região é importante, assim como tem um, o supermercado da região que ele entende aquele cliente daquela região. É isso, né? Ter, ter o, o servicer da região é importante também, né? E, e... o Brasil é
0: complexo, essa é que é a verdade, né? O Brasil é, é cada estado é equivalente a um país, assim. Quando você vai comparar com, né, com... É o é então tem cultura diferente, tem pô, práticas diferentes, tem formalizações diferentes, ou, ou, hum. né, ou a falta de formalização.
2: Não é para amadores, não. Só, você acrescentar um ponto, lógico, que a gente sempre vê na teoria, né? Os cinco, seis do crédito, capacidade, colateral, blá, 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 enfim. E tem um que a gente nunca dá muita bola, né? Que é o tal do caráter, né?
1: Esse então, é o que dou mais bola, tá? Esse, para mim, é o que vai. Não,
2: exato, assim, o que a gente vê, não, o fluxo de caixa bate, não, a cobertura de juros é boa, o EBITDA é bom. Então, na prancheta, tudo caro, né? Então, na planilha ali. E eu acho que, o graças a Deus, a gente não passou nem o Defon, nem nada no passado, mas é, teve gente, foi pedir para alguma carência, alguma coisa, e ali o caráter a gente viu que aflorou demais, demais. Então, a gente você sabia que não precisava, que fazia, fazia jogo difícil, mas não precisava, enfim. Não, tinha capacidade, sacava na física um dividendo gigante, mas não queria pagar um PMT de juros, enfim, então... Acho que um aprendizado, assim, um dos grandes que eu levei dessa crise é quando você sai um pouco da, de fato ali. Eu gosto de matemática, né? Da, da conta ali, que, que fecha a planilha, mas o crédito também é muito disso, né? Então, crédito é sair, né? Assim, com a confiança. Então, um aprendizado, assim, gigante que eu tive aqui, né? Nessa crise, assim, o, o, o quão pesado, o quão preço que isso faz.
1: É, no, no final, né? Eu uso uma frase que eu nem sei quem que falou, mas eu tô repetindo, ela acho muito boa. CNPJ é feito de CPF. Não tem outra coisa, gente. CNPJ é CPF. Eu lembro quando eu era estagiário, a gente fez uma operação lá, fizemos do DILA a gente não conseguiu captar que tinha um, um laranja lá. Meu amigo, dá um trabalho que não é brincadeira. Não é brincadeira. E aí eu queria aproveitar, eu lembro... É, é, ouvi de vocês, né? Que, que tiveram essas experiências dolorosas né, e que aprenderam com elas, né? Assim como eu também tive quando eu estava no fator, quando eu também estava na Gaia, também tive essa experiência. Eu lembro que quando eu era estagiário, lá atrás eu ouvi uma frase que marcou muito pra mim: que uma pessoa de renda variável falou: não, crédito, crédito é binário. Ou é tudo dá certo ou é tudo dá errado. Não tem meio termo. Vai executar garantia, não tem garantia, daí não sei o quê. Então, assim, a pessoa é um pouco pessimista, né, com crédito. E, e eu vi ao longo da minha história que não é bem isso, né? Vocês confirmam isso para mim? Não, não é desse jeito que aquela pessoa falou?
2: Não, acho que é, concordo com
0: você, Felipe. É, e eu, eu, foi exatamente esse ponto que o Evandro falou. Né? É, tem, um, tem alguém por trás tomando a decisão ali. Então, a gente já se deparou com situações é, em que, pô, sei lá, a operação estressou, deu algum problema, né? Tava, não adianta puxar a corda a da história, a gente não pode estourar a corda se, se, se der para resolver sem estourar a corda. Então, pode gente viu que tinha caras ali, que pessoas por trás da operação que, pô, vamos resolver, mas você precisa me ajudar também, sei lá o quê tal, tal, e a gente conseguiu sair dessa juntos. É, pô, deu uma alongada, fez uma, fez uma exigiu contrapartidas, tudo tem que ser ponderado. né Ou seja, não adianta, por exemplo, se a empresa está apresentando um problema, só pedir, ó, você tem que me dar prazo, você não vai aumentar a taxa, você não vai me cobrar nenhum nem né, nenhuma taxa por, por, por estar renegociando. Eu falei, tá bom, beleza, você está ganhando tudo isso, o que, que eu tenho em troca? Então, assim, tem que ter um ganha-ganha, né, em tudo, não adianta é, é, deal perfeito para uma parte e horrorosa para a outra. Então, é um pouco do que o Rodrigo falou, assim, quando tem gente de mau caráter, é isso, aí pode ser binário. Mas é por isso que no processo de, de diligência, nas reuniões de originação, a gente pega muito isso, né? olho no olho, ver como é que é o cara faz um cross-check ali do, 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 daquela pessoa, pega referências da empresa, se pô, já, deu, já deu algum calor ou não no mercado. É, e até o processo de estruturação também, é, quando a gente está estruturando ali a operação, a gente percebe um pouco de como é que a companhia age. Daí a gente fala muito com o Evandro, falo, pô, Evandro, isso aqui você já está dando, dando essa dor de cabeça agora, Imagina se a gente discutir alguma coisa mais difícil ali na frente. Cara, vamos derrubar isso aqui. Então, é, é, é super delicado acontecer isso. Né? Você já está lá em fase de estruturação, já gastou com o advogado, mas acontece a gente derrubar a operação porque pô, é, é o caráter que a gente está descobrindo ali que, que, é, que não era é, é exatamente o que a gente pensava.
1: Teve uma operação... Eu acho que... Manda, Evandro, manda.
2: manda. Não, desculpa, é, choveu um pouco no molhado, né? mas também... Crise, assim, sempre aflora muito isso, né? Crédito é muito monitoramento, né? Então, acompanhou demais. Eu, acho, eu lembro que em março, né, André? A gente, mesmo com esses 70 papéis, a gente sentou um por um, olhou, né? Apesar de a gente já acompanhar, mas, de novo, a gente, de novo, olhou um por um, e tal, como faz. Alguns que eram mais linkados a projetos, com algum risco de obra. Ligou um por um, como tá... Tá andando, estão te pagando, enfim e tal. E alguns que a gente viu que, cara, não, ele fala, não, tô segurando, a, tô conseguindo segurar a bronca e tal, mas sim, passava meses o negócio dava uma, uma, uma piorada, diminuiu algum fluxo, alguma venda, enfim, mas sim, tudo a gente conseguiu a tempo hábil, é, o que precisou conversar, enfim, entender, então. De novo reforçou a importância, né? Monitoramento, 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 mesmo em qualquer operação de crédito. Né? Ainda mais as nossas são mais é, estruturadas, né? Então vamos dizer assim, né? Então a gente tem algum grau de liberdade, vamos dizer, para modificar alguma coisa aqui e colar né? as operações.
1: É o, o essa palavra, né? Crédito, né? Ela vem de acreditar, né? A gente estava fazendo uma operação recentemente lá na, na RB sequenciadora. Chegou na hora de, de, de liquidar. O cara falou não, mas veja bem, aquele FII que a gente combinou de pagar para a securitizadora, podemos pagar metade? A gente falou assim, pode parar. Daqui não vai continuar. Daqui não vai continuar. Não, veja bem, que não sei o quê. Quando vem com veja bem, no, quando está bom, imagina quando estiver ruim, né? Então, é... Exato. É,
2: é... A gente passou coisas muito parecidas, né, né André? Tipo, o cara colocou a aval dele, foi obrigação, enfim, daí na hora de liquidar, não, veja bem, tira aqui, vai dar tudo certo esse projeto, vai dar tudo certo, então...
0: Então coloca na avenida,
2: pô. Qual o problema, né?
0: Então... Na vê de tudo, assim, é, porque é, é isso, né? Assim, o fundo hoje é muito grande, então a gente, quando vai fazer uma operação... A gente tenta sempre ter o voto ali no papel, o voto ativo no papel, ter, ser majoritário, ou quando não for uma operação, sempre tinha que nossa. Mas é, na crise mesmo, pô, eles se deporam com situações em que é, tem muito oportunista, né? Eu acho que a gente viu bastante isso, principalmente nas lives dos gestores de tijolo também, setores que nem foram tão impactados, ou pelo contrário, foram beneficiados, e o cara tentando renego renegociar
1: é, o custo é aluguel. Teve um escritório de advogado de mercado de capitais, o cara tava renegociando, cara. Assim, Sim. nos grupos. Ninguém mais né? quer fazer uma operação com ele. <risos> Poxa, teve, 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 tinha um, um, um grupo, até alguns, né? Que eu participo desse de fundo imobiliário, mas veio tanto meme do cara, mas tanto meme, assim, foi, que situação! A pessoa se coloca na situação, né? Porque alguém tomou a decisão de pedir, né? Alguém tomou. Não, peraí, eu vou tomar essa decisão, eu vou pedir, meu amigo. Virou tem, que, piada. Tem, que, tem
0: que medir as consequências, né? O efeito colateral. Mas é só e... fechar ali o exemplo tá, é que eu ia chegar. Tinha é, uma operação que, pô, assim, de fato foi impactada de fato o setor. Era uma empresa que tinha condições de pagar, mas foi duramente afetado pelo, pela crise. Mas a gente, pô, né? E tem essa questão, essa veia mais investigativa também no crédito, né? A gente tem que estar sempre atento para tudo, né? não só a nossa operação, mas ver como é que tá o cara, como ele está se, se comportando, o que o Evandro falou, sacou dividendos para caramba, mas a gente viu que o cara estava lá comprando um avião, etc, e tal, é, barco, iate, e, e o cara... É
2: para comandante do iate dele, de não sei quantos pés.
0: Então, assim, é. tem que estar muito esperto, tem que estar muito esperto, porque você tem que sempre esperar o pior.
1: Realmente, é, 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 um, um... O ser humano ele é criativo, né? Porque realmente cara, não querer pagar. E é, as
0: pessoas nunca é fácil. É. you said that never But things that
1: Vamos falar um pouco do assim né é o fundo com mais cotistas né disparadamente assim é, é, oc ocupou essa posição é, rapidamente nos últimos dois três anos né André assim, vinha com o um número menor mas aí realmente teve um crescimento é, e tem mais co mais cotista que muita empresa né tem mais acionista entre aspas do que muita empresa no Brasil né e eu vi que vocês começaram um trabalho muito forte de mais transparência de, de fazer calls, né? de, de fechamento de trimestre, etc. Fala um pouco para a gente desse lado é, da transparência, porque realmente, é, é, eu hoje eu tive a oportunidade de conversar com um amigo do mercado, eu falei assim, cara, fundo imobiliário é o produto mais transparente do mundo. Nem o REITs lá fora tem isso, a ação não tem isso, fundo de ação aqui no Brasil não tem isso, fundo multimercado não tem isso, na Europa muito menos, então assim, é uma coisa... assim. Para o, para o investidor de fundo imobiliário é maravilhoso, né? mas dá um trabalho e exige um nível de transparência muito grande. né? E aí vocês é. estão encabeçando um movimento sensacional. Conta um pouco, um pouco desse lado também, por favor.
0: Claro. É assim, lembrando que os, os concordo 100%. Né? Os, os REITs é, são mais similares a, a empresas, né? tipo uma BRMOL, coisas do tipo aqui no Brasil. Então, elas seguem lá nos seus Unidos um critério de, de, de disclosure é, enfim, tem um determinado padrão. Aqui a gente tem pô, uma instrução CVM para regular os fundos, então, naturalmente, a gente acaba tendo aqui é, um nível de transparência de regras, de conjunto de regras muito fortes, né? E aí, pelo lado da XP Asset, não, independente do Maxi Renda ter atingido esse, esse público gigantesco que atingiu de, de cotistas, a gente já vinha num trabalho muito forte de transparência para os investidores. Né? Porque, assim... Conceitualmente, o fundo não é nosso, fundos são os investidores, nós somos prestadores de serviços do, do fundo, dos fundos imobiliários. né? Então, é, é nosso dever é a gente ser o mais transparente possível é, com o mercado. Então, a gente iniciou é, esse trabalho, começou com o XPMOS, ali pelo Carras, que é, é, um é o nosso sócio, ele é o gestor dos fundos de tijolo, ativos reais. E aí, o, o XPMOS foi o primeiro fundo da XP Asset a ter um. um um site do próprio fundo é, e aí a gente começou a fazer isso para todos os veículos que a gente foi é, construindo né? lembrando que só um parênteses quando eu, quando eu cheguei na XP a gente tinha aquele 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 legado de, de, de fundos é, que eu comentei aqui da primeira onda é, do primeiro boom de fundos imobiliários né ou seja aqueles fundos pequenos é, com secundário por consequência bem bem bem, bem baixos é, a carteira de ativos relativamente ruins e aí a gente deu um passo para trás para dar vários para frente né então a gente é, é, obviamente com todo o cuidado do mundo a gente é, transferiu a gestão para boa parte para Rio Bravo que já fazia a administração desses fundos é, e obviamente como a gente né, querendo ou não carregava uma boa base uma boa base de cotistas que são clientes da própria Xper a gente tomou todo esse cuidado do mundo para achar uma gestora bem capacitada e que tivesse energia para poder fazer sentido essa taxa de gestão com essa taxa de administração. E aí, feito isso, a gente foi criando novos produtos. Né? A gente criou o XP Log, depois foi o XP Industrial, é, XP Hotels e por aí é, foi indo. É, o Maxi Renda foi um dos poucos fundos que a gente realmente investiu energia para poder, poder fazer uma reforma. É, e aí, obviamente, nessa onda, voltando aqui no assunto de, de, de RI, né? ou seja, essa, essa intensidade toda, a gente é, é, padronizou todos, todo o RI de todos os fundos mobiliários da mesma forma. Então, a gente criou essa recorrência de calls trimestrais, é, que eu acho que é, eu vejo poucas gestoras fazendo isso. No, isso. Lembrando que isso não é uma obrigação regulatória, mas a gente faz algo mais do que a CVM exige. É, porque, para de novo, né, o fundo não é nosso, né, né, embora tenha recursos nossos aqui é, nos nossos fundos, mas o fundo é, é do mercado, né, somos cotistas, e nós prestamos serviço. Então, acho que, além de fazer um bom resultado financeiro para os investidores, eu acho que faz parte da prestação de serviço ter um bom é, RI, né, um bom relacionamento com o investidor.
2: Eu acho que pode citar até uma curiosidade, eu lembro que foi pouco, sei lá, um mês atrás, mais ou um menos, você estava falando do... Ah, FIJ Chris. Cris, quais tipos de tabela, enfim... Você sabe o que é sacoques? Você sabe o que é price? Enfim... E eu lembro que, assim, que nessa mesma semana, coincidentemente ou não, sendo um, um, um leitor seu e tal, eu lembro que chegou aqui no RI... Ah, no XTCI, que é outro fundo nosso aqui de papel... Vocês têm tabela price? Vocês não usam essa coque? Enfim, eu falei, nossa, será que é um, é um leitor lá do, do Felipe e tal? Então a gente até respondeu, enfim... Acho que é um negócio que também democratiza aí, o pessoal conhecer, entender, e até de forma começar a diferenciar, né? igual a gente falou no começo. Apesar de que de papel, várias, tem várias pro, né, propostas muito diferentes, tem é bem high grade, tem fundos que é mais raio de, enfim. Então, acho que também esse RI constante ajuda a democratizar e, e de fato, ele entender né, o que, que ele está investindo ou não aqui.
1: Rapaz, aquela live com o Medeiros deu trabalho, viu? porque no dia seguinte. Eu recebi pelo menos uns 10 WhatsApp aqui. Pô, o que, que você está falando aí? Não sei o quê. Alguns bravos, né? Que tinham <risos> alguma coisa lá que talvez não fosse tão bom, outros mais tranquilos. Mas muitos, uhum. assim, pô, é isso aí. Tem que mostrar a diferença, né? Porque uhum. para o investidor, que esses 1 milhão e 100 que eu falei, para eles é tudo a mesma coisa, né? É todo mundo Sim. lá na Faria Lima, é tudo um bando de ativos que termina com 11, que quando ele compra a subscrição uhum. tem o 12 e que depois vira 11 de novo. Então ele não consegue ver a diferença, né? Então um pouco do que a gente
0: falou, né, Felipe? Foi um pouco do que a gente falou no início aqui da live, né? A turma só olha o retorno e não olha o risco, né? Então por isso que esse, esse education que pelo menos pelo menos não que, que você vem encabeçando é, fortemente isso aí tem que ser pô, intensificado cada vez mais. A gente tenta fazer a nossa parte, né? Com, 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 né, com esses calls trimestrais, os calls trimestrais que a gente faz não, não é só para falar realmente do fundo é do, do retorno, do resultado do fundo. A gente passa muito conceito ali também. Porque, para a gente, a gente respira, vive isso, tá no nosso DNA, na nossa veia, né? Mas é, boa parte desses 1 milhão e 300, porra, tem dentista, médico, tem, tem de tudo. Tem gente que não entende realmente não, e não precisa entender. Quer dizer, não precisa, não, não, não tem obrigação. né E aí, quanto mais didático for aqui, quanto mais iniciativas nesse sentido, é, porra, melhor vai ser para a indústria, para entender mais o risco que o cara está colocando é, a tua grana, né?
1: Eu, eu mesmo, eu não conhecia a tabela Sacoque, e aí apresentaram pra gente um Chris Sacoque, e aí eu fui modelar, né? Meu amigo, eu assustei. Quando eu vi, eu realmente assustei. Falei, gente, isso aqui não pode ter nada na carteira que seja isso aqui, né? Então, eu realmente... É perigoso. Eu dei um pulo na cadeira, porque em, em acho que era cinco anos, a, a renda a renda comprometida da pessoa saía de 10% pra 20%. E aí foi, poxa vida, vai ter que aumentar muito a renda dele para conseguir pagar isso aqui. É... É, e além disso, desculpa
0: interromper, mas esse conceito ah, tá. é super importante, mas foi super rápido aqui. É, além disso, é importante entender, por exemplo, né quando você vai comprar uma carteira, é, a gente também tem o mesmo mesma cabeça, né, sacó que fica longe, etc., porque realmente é perigoso. Mas quando você vai comprar uma carteira, e aí você vira e fala, pô, o é, que, que é? Price? Tá, é Price. E a concorrência, o que, que pratica? Ah, não, é tudo sacoque, é todos malucos. Não, fala, pô, peraí. Então, a chance desse projeto não vender, ela é, é razoável. É, é legal, tá? Porque, para porque, quem não sabe, aqui a sacoque é um pouco do que a gente está falando. Ela né? começa super barato e depois vai ficando muito caro. né diferente do que do, do, do da SAC, né? que, é o, que é o financiamento imobiliário tradicional, que vai ficando mais barato ao longo do tempo. Então, quando você lança um projeto em que o seu concorrente, todos os seus concorrentes estão lançando tabelas super baratas, é, você tem um desafio de, de, de vendas. né? Então, tem que analisar também isso, nesse aspecto.
1: Não, aí o que, que a gente fez? A gente entrou no Reclame Aqui para ver. Era uma chuva de reclamação, porque o que, que, que a empresa fazia? Ela fazia a tabela Sacoque e depois ela vinha e recomprava o lote do cara e botava para vender no stand do lado. E aí era um, era um looping de venda de lote, e as pessoas não conseguiam construir porque não conseguiam pagar. Impressionante, assim. Então é, 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 é o que vocês falaram, né? Assim, o, o ser humano ele tem uma capacidade, né? De e você percebe no momento da estruturação. Ali já dá para sentir bem, né? Com a quantas anda aquela aquela pessoa, aquela empresa, né? A gente está aproximando aqui de uma hora é, é, da nossa conversa. Passa rápido, né? Nem parece que foi que já foi tudo isso, né? Bom é... demais. <risos> o, 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 eu sou entusiasta, né? O, o Rodrigo França, que, que hoje está na Devan, ele é um estatístico, né? E, e, e eu sou entusiasta desse tema dessa, é, de utilizar robôs, né? Como você falou que fez alguma coisa nesse sentido, né? Para lá atrás, né? E, e eu vejo que o futuro, né? não sei se hoje, daqui a um ano ou dois anos, é ter tudo o máximo possível automatizado. né? O, o, o quanto que você vê que, que isso pode impactar no futuro dos fundos de CRI e, e, e ligado também à transparência, né? porque se você tem processos e controles automatizados, você consegue ter uma condição de fazer um, um, um relatório todo mês, no primeiro dia útil do mês, no segundo dia útil do mês, e se organizar o suficiente, com poucas pessoas, para fazer um o relatório trimestral, porque isso, isso eu tenho certeza, que se vocês não fossem organizados, vocês não conseguiriam. Né? Então, o quanto que você vê que essa, essa veia de programação e de controles e processos impacta, principalmente no fundo de CRI, que tem tipo 70 crises. É, do lado
2: do trading, eu acho que a, a liquidez está crescente, né? então, eu acho que, não sei se está foi em grande escala, ter fundo de bilhão, acho que hoje em dia aqui, Tenha que, que o mercado comporte liquidez né, para esses robôs, porque precisa de muita liquidez, né? Então, para abertura de mercado, fechamento, enfim, tem N estratégias, né? E ainda, querendo ou não, quem faz preço no mercado de actors ainda é muito institucional, né? E aqui não, varejo. Então a ah, o yield vem mais rápido mais alto no mês, porque o GPM vai estourar. Então, todo mundo vai, mas sim, o, o institucional, que faz um preço melhor, vamos dizer assim, estou falando que é correto, tá? Mas o mercado é, enfim. Mas sim, eu acho que tem algum chãozinho ainda para conseguir ter fundos grandes, assim, que consigam fazer boas é, arbitragens, enfim. Lógico que tem algumas arbitragens mais óbvias, né? Ah, o fundo está muito acima da patrimonial, faz emissão patrimonial, esse tipo de coisa que a gente está vendo muito, né? Hum, é... hum. Não sei, não sei se vai ter um fim aí com, com a inflação mais comportada, principalmente com o IGP é mais comportado, mas é, é uma veia, mas tem, eu acho que tem uma certa capacity. Né? Mas aqui dentro, na gestão mesmo do dia a dia, vamos dizer assim, é o um negócio que a gente tenta, assim, lógico que é, ao máximo começar a tentar extrair algo disso mesmo. Né? Então, automatizar a rotina, igual você falou, entender behavior de carteira, é... Eu sei, assim, acho que a gente chegou ao ponto ainda de fazer um machine learning tal que vai...
1: Falta bastante. ...dizer então.
2: uma carteira, enfim. Mas é. é um negócio que eu sou bastante entusiasta, eu gosto. Assim, a rotina é gigante aqui, não né, o tanto de coisa, mas eu sempre vou aqui no final de semana, vou dando uma brincada, enfim. Mas é um negócio, principalmente com, com os analistas aqui, eu tento ao máximo a gente começar a fazer isso, entendeu? Até acho que a gente tá, já estava em call agora, soltaram um relatório super legal aqui interno, que vai faz aqueles é, crawling sites dos relatórios, enfim, cara, eu, eu eu em particular adoro esse tipo de coisa e eu acho que o é um mercado tem um espaço gigante mesmo para fazer isso, né? O que assim, talvez é um pouco que a gente falou no começo é robôs precisando de alguma tipo de padronização, né? Vamos dizer assim, então cada relatório está uma informação no um lugar, enfim, talvez avance para indústria que naqueles relatórios obrigatórios, né, de AMBIM e tal, CVM, que certas coisas têm que ser mais padronizadas, né? Então, até por exemplo, risco né, de crédito, né? A gente sabe, né, que o emissor é o nome da securitizadora, né, não é o devedor. Então, às vezes, em alguns relatórios fica difícil até que ele coloca um RBS14. Não. não sei se é não quem pode, que é o devedor né? da lá. Né? Exato código, é, acho que é uma coisa assim, que muito fundo, muito grande que não coloca código do papel, entendeu? Então, assim, eu acho que isso vai ser bastante alinhado aí com transparência também e essas coisas tem que andar um pouco junto, né? Pra gente conseguir extrair informação de qualidade, né? Que, que qualquer coisa de business intelligence, de mining, enfim, se a fonte tá suja, né, vamos dizer assim, ou tá muito bagunçada, é, Garbada garba em né? Então, a gente sabe que precisa avançar um pouco nisso também. Acho que meio que juntando tudo que a gente falou aqui até agora, isso aí, tá?
1: Isso aí. Mazete, o que, que você gostaria de deixar de algum recado, alguma coisa para o pessoal aí? É, quer falar alguma coisa específica que a gente não falou? Ah, o, o microfone está aberto. Ah, bom.
0: Só para fechar, então, gostaria de agradecer bastante a participação. É, sempre que você pô, quiser chamar a gente, vai ser um prazer, se quiser chamar todo mês, toda semana, vamos embora, é, falar contigo é sempre muito bom, porque eu acho que é importante passar essa mensagem, esse education para o mercado, né? eu acho que quanto melhor a gente educar esse, esse, esse investidor, que são as pessoas físicas no final do dia, é, melhor a gente, melhor a indústria vai ser, né? essa que é a verdade. Bom, queria agradecer a todos aí, é, reforçar acho que também essa questão do canal de RI. A gente é, tenta sempre responder, a gente tem um SLA super rigoroso de responder em até 24 horas a todo tipo de, de pergunta, tá? Que, que eventualmente possa surgir, é, sugestões de melhorias no relatório também, tipo, a gente já melhorou bastante o relatório com base em demandas como essa, né? Wandro, direto é, é comum, a gente, nosso RI manda uma mensagem, ó. Por que, que vocês não soltam uma informação assim, assim, assada? Às vezes dados não dá. Se realmente for algo que a gente entenda que, que é melhor, a gente sem dublar nenhuma muda. É, então, acho que é interessante deixar esse canal aberto. E, de novo, obrigado pela, por chamar aí a gente. Foi um, é, sempre um, é sempre um prazer falar com vocês.
1: Valeu. Evandro, algum recado para pro, os MXRF lovers? Sim. Que tem um é, monte, Vocês né? até... sabem, né? Vocês sabem que tem os defensores. Tem, tem até a... camiseta. Tem até
2: camiseta. <risos> Não, acho que o nosso recado é a gente que busca ser mais transparente possível e de alguma forma educar, é, ajudar a educar né, o investidor brasileiro, né? Assim, acho que esse é um pouco da, da raiz da XP. É mas reforçar o canal totalmente aberto também aqui, Felipe. Se quiser fazer live de assuntos é, específicos, ah, vamos falar sobre LTV, vamos falar sobre Curva de Juros, vamos falar do que você quiser que a gente faz. Okay. A ideia é deixar todo o canal aberto e reforçar o nosso RI, igual o André já falou, e tudo que é melhoria. É, o que a gente vai abrir, acho que em relatório é o que for, sei lá, que a gente acha estratégico, enfim, sensível, de alguma né? forma pode. Se for
1: sensível, não pode, é normal,
2: pode influenciar realmente. na gestão. Então, é isso.
1: Passou muito rápido aqui, a gente. É rápido, é rápido. <risos> eu, outro dia eu, eu convidei uma pessoa e falou assim, mas uma hora? O que, que eu vou falar uma hora? A hora que deu, uma hora e falou, ué, já foi! Exato, exato. <risos> preciso falar um monte de coisa, né? <risos> Obrigado, viu, gente? Um abraço para vocês. Valeu mesmo. Valeu, um abraço. grande abraço. Hein? Obrigado.